0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromir.
1: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion denna fredag. Och det är fredag. Det betyder följande mix. Vilken vecka. Fredagshäng med Deleva och Helena Bergström. Författaren Ninni Scholman är dagens gäst. Nu byter hon... Ja, läschefors mot Dalarna kan man säga. Ålfiske och politik, går det ihop? Vi ställer frågan efter halv fyra. Stjärnkocken Sebastian Gibrant ger oss mattips. Han är vår gästkock nu framöver. Och självklart så kollar vi också in vem som ska med på Mix Megapols fjällkalas. Det är Dalsland som är dagens landskap. Det hör ni efter klockan 16. Nu kör vi. Thomas Tillé Leva välkommen hit.
2: Tack så mycket Lotta. Hur sammanfattar du? Ja, kul att vara här igen. <laughs> kul att vara här igen. Ja, kul att ja. ha dig här igen framförallt.
1: Ja. Eh, hur sammanfattar du den här
2: veckan? Hur har det varit? Oj, eh, men den här veckan har väl varit ganska lugn faktiskt för mig. Jag har haft ganska hektiska veckor nu med mitt nya album som jag jobbar med och som kommer ut 17 februari. Men, men annars har det varit lugnt den här veckan för allting var klart typ i måndags.
1: Ja, men alltså det här är ju det första albumet på tio år.
2: Ja, det, det är första albumet på tio och jag har bara släppt lite singla sedan 2013 och turnerat en himla massa. Ja, berätt om albumet The Hybrids. Ja, <clears throat> The Hybrids. Ja, men det, det är ett album som är, om man gillar tv-serier som Twin Peaks, X-Files och filmer som The Matrix, då. Är det här rätt popmusik för just ja. dig?
1: <laughs> och sen ska du ut på två stora Sverige-turnéer då, i ja. vår och sommar, och sen i höst så fyller du 60 det låter som ja. det är ditt år, eller?
2: Ja, det vet jag, jag känner att varje, varje år är väl mitt år, så länge jag finns
1: kvar här, men <laughs> <laughs> det är sant
2: <laughs> får jag så gott jag kan ja. det.
1: 16 mars åker du återigen då ut med Changes då, en turné mm. där du framför Bowie Hits i Deleva-format startar i Norrköping där mm. uh, när kom du på den där idén att tolka hans låtar? Det måste ju varit som ett klick, liksom, magi. När jag var barn så brukade jag sjunga med hans låtar när jag
2: hemma på skivspelarna och sånt där. Mm. Men när man lyssnar på det hemma. Men, så jag kunde liksom varenda text. Och sen när David Bowie gick och dog 2016 så, så sjöng jag Life on Mars som en hyllning till honom på digilot turnén som jag var med i det året också. Mm. Eh, och, eh, då var det ju inte ett öga och stående ovationer varje kväll och jag att det är inte bara jag som eh, har tagit in Bowie så här mycket i mitt hjärta så jag tänkte jag gör en hel hyllningsshow och på den vägen är det och nu har vi gjort säkert 120 ut solda föreställningar i mm. hela landet. Och så kommer så. Det
1: ett gäng till här då. Ja, ett gäng till. Mm. Och sen blir det då som du sa då, Digilo under sommaren. Ja. Start 6 juli. Och då visar du din folkliga sida, eller? Ja, då, då visar jag väl lite mer den här... <laughs> <laughs> Vilken? Vilken av alla sidor, Thomas? <laughs> ja,
2: det, då är det inte kanske superstjärnan utan då, då är det mer den här glada svenska... Eh, Artisten med, med underfundiga
1: texter. Mm. Idag, då så släpper du ju eh, första nya singeln från ditt eh, kommande album. Har jag rätt mm. när jag säger att man hör lite Bowie-vibbar i mm. den? Ja, jag
2: hoppas det. Jag, jag skrev den här låten när jag var ute på Bowie-show-turnén. Eh, så det kan nog stämma faktiskt. Mm. Vad vill du berätta om Fire of Love? Ja, men det är lite det här: Fire of Love, det är att man. Det är liksom, Keep on running. Så här, till, man ska springa mot elden. Och sen visar det sig att elden man springer mot kärleken. Att man hela tiden försöker göra det som verkligen är viktigt. För vi, vi bråkar jämt om små saker och hamnar i sidospår. Så man glömmer ofta bort varför man är här och vad man verkligen älskar att göra
1: i livet. Thomas, du alltså i halv tre här i den nya singeln. Fire of Love med Thomas Eleva, ett smakprov på Kommande plattan då. Första albumet på tio år. Kändes det skönt mm. nu när det spelades? Ja, det kändes bra faktiskt. <hör> ja. Jag var lite nervös innan. Ja, och nu känns det lugnare? Ja,
2: det, det känns det känns ganska lugnt. Jag känner mig rätt ett glad att det är klart också. För mm. jag har hållit på rätt mycket med mitt nya album och med den här singen och.
1: Um, bestämt hur det ska
2: bli. Ja, alltså. ja, och nu kan jag äntligen bara slappna av och det kan få leva sitt liv.
1: Mm. Fokusera mm. på det man brinner för, handlade det bland annat mm. om i den där låten. Helena Bergström välkommen till halv tre. Tack, tack. Ja, du du brinner ju för film.
3: Ja, jag brinner för film och även musik. Det här var väldigt bra tycker jag när jag lyssnade på låten här. Mm. Och det är alltid, alltid nervöst där när när det, det man har gjort ska liksom flyga iväg för sig själv, det är, liksom, det är jättejobbigt. Men samtidigt så är det dit man vill att det ska vara. Liksom. Mm.
4: Så
3: att, um, äh, ja, jag förstår dig Thomas.
2: Ja, tack Helena, det är lite nervös. <laughs> ibland.
1: <laughs> med, med tanke på att du brinner för film då Helena, så ska du väl på guldbaggegalan uh -huh. på måndag eller?
3: Eh, nej, nej, jag har ju lite konstig relation till den här guldbaggegalan. Jag blir ju tillfrågad och blev i år också. dela delar ut pris eller eh, om man inte är aktuell med någon film eller så så, så blir man ofta så här, liksom, att de vill att man ska komma. Men eh, under alla år, jag, jag har liksom, jobbat med film med över 30 år så har det varit en... Alltså när jag hör den här signaturen, den där, den där trudelusten som är med ja. så får jag så här, total ångest. Varför då? Så att jag... För att det har liksom varit under åren så mycket chatt och det har varit liksom publikfilm kontra den här smala filmen. Och vem som ska vinna och vem som inte vinner. Det är ofta väldigt konstig stämning. Det man önskar att man bara skulle få slappna av att det skulle vara en branschfest som det faktiskt är. Och den skulle jag ju så fall jättegärna gå på. Men just gullbaggen för mig just nu, det kan ju ändras. Det känns inte sådär jätteaktuellt. Jag är Nej. inte aktuell med någon film Men nu
1: så att det... Ja, men det är intressant Thomas det kan du säkert också relatera mm. till det här, det smala kontra det breda. Ja,
2: Nej, men jag, jag tycker det är viktigt att, att kunna, speciellt i dagens värld när allting ska vara så himla kommersiellt och formatstyrt, så det är viktigt att göra saker som inte är så kommersiellt och formatstyrt. Att man gör saker som man älskar bara, för att det är så mycket som görs också idag, det är liksom... Det, det släpps så mycket nya filmer och låtar och böcker varje varje dag. så att liksom, liksom Man är bara en atom i ett stort atombrus också. Så det är viktigt att älska den där atomen som man är.
1: Ja, hur går det med det, Helena? Går det bra att älska atomen som du är?
3: Ja, jag, jag, förhopp jag, jag håller med om att det är det man ska... Ja det måste man ju liksom stå bakom och känna att det är väldigt viktigt för mig att det känns på något sätt att det är rätt att man men sen vad det är för, för, för någonting man liksom gör man film eller tv eller teater eller och olika typer av film så är det ju liksom jag säger det, man kanske gör det med olika penser. Just nu liksom så sitter jag i juryn talang. Det är något helt annat. Men det är samma person som är där. Och jag är lika engagerad i vad jag än gör. Sen är det ju vissa projekt som ligger närmare om hjärtat. Det, det kan man ju inte mm. eh, liksom backa ifrån. Men, men det är viktigt att man liksom känner för det man gör. Mm,
1: jag tänker vi, vi lyssnar på ett klipp från förra veckans första program då för talangjuryn. Pappegojan kom fram. I saw him.
3: ba Ah ba man för det det börjar jag skratta på samma sätt som jag gjorde faktiskt där. Ja. Det var så galet. Det är ju lite kivigt marknad över det hela. För att det är ju liksom från det är ena stunden så är det en papegoja som sjunger så här. Nästa stund sjunger en ung tjej på ett fantastiskt sätt. Medan någon annan liksom står på huvudet och står bollar men, liksom med någon. Alltså det är ju helt crazy. Men, men det är ju är faktiskt galet.
1: Ja, men i ett sånt här läge, vem bedömer du då? bedömer du den som tog in på eller bedömer du papegojan?
3: Nej, jag bedömer ju att jag hade fruktansvärt roligt, jag skrattade så här skrek för det var ja. ju helt absurt så att då bedömer jag att jag blev extremt underhållen och tycker att det är en fantastisk papegoja men vad mer kan man göra? Liksom? Ja. Man kan inte säga så här, liksom, att papegojan skulle kunna utan det är liksom, vad känner jag i stunden blev underhållen och då och jag blev ju galet underhållande ja, så är jag
1: till den där pappegoja. ja Ja, gick den vidare då?
3: Ja, nej men det gjorde den väl inte för det, var, det, är, så, det är ett litet nålsöga för att kunna gå vidare liksom, till semifinal men eh, den gick vidare ett steg i alla fall ja. och jag blev underhållen
2: Den gick vidare i våra hjärtan
3: Ja, det gick vidare i våra hjärtan.
2: Såg du den pappegojan, Thomas? Nej, ty ty tyvärr inte. Jag, på, jag får gå in och kolla. Jag får gå in och kolla
1: efterhand. Ja, jag känner också att jag behöver se den där pappegojan. Man, man behöver ha den i ja, sitt liv, den upplevelsen.
3: Ja. Ja, ja. ja, det är mycket sånt där. Liksom, om, sånt som kan glädja en nu i dessa mörka tider så, så är det mm. faktiskt väldigt, väldigt skönt.
1: Mm. Eh, dessutom då, vi pratar om dessa tider. Det har ju varit Mercurius retrograd. Den slutade ju i onsdags den 18. Har ni koll på den? Thomas, jag vände mm. mig till dig först. <laughs>
2: inte så mycket faktiskt. Jag, har inte... jag brukar ha ganska bra... Jag brukar lyssna så här på astrologer på Youtube och sånt där. Mm. För jag tycker det är roligt och underhållande så här när jag har någon paus ibland i studion när jag sitter och spelar in eller strax innan jag ska gå på scen eller sånt där. Det tycker jag är roligt, men, men de sista veckorna har inte riktigt hängt med i astrologin.
1: Nej, men det var bra för dig att du inte har gjort det då, mm. eller hur det nu är. Det har i alla fall inte påverkat nya plattan, för allting har gått bra. Grejen mm. med det här Mercurius retrograd, mm. säger jag till dig då Helena, det är att planeterna ja. står på ett sådant sätt att det kan påverka oss och händelser på jorden, både elektronik och kommunikation, säger de lärda astrologerna. Aha. Så jag mm. vet inte hur du har kommunicerat i veckan som var. har det gått bra, eller men det kan, alltså det kan vara något att påverka. För det har varit lite knepigt
3: med, med kommunikation och eh, det, det med på olika sätt under den här veckan. Eh, så att, eh, och, så det kanske är de här planeterna som på, har påverkat. Mm. Jag vet inte. Jag, internet, får jag får hinna ja, på det i alla fall. Ja, internet, internet också ja, okay. har
2: känts lite sek ja. tycker jag. Ja, det är sant. ja Då och
1: då har internet mm. gått ner för mig. Vi hänger, vi hänger i halv tre här på Mix Megapol tillsammans med Dileva och Helena Bergström. Nu tänkte jag att vi skulle prata om, om något så märkligt som Gigachad. Det är någonting som först kommer ute på internet och väldigt många yngre personer håller också dessutom då på att hylla det här. Det kallas för ett riktigt internetfenomen, Gigachad. Vi ska lyssna lite grann på när någon beskriver vem Gigachad egentligen är.
5: The face of Gigachad is truly a sight to behold. And one you simply can't escape from in most corners of the internet. Whichever website you go to, you're bound to come across this muscular tower of a man, his charming smile, and his impossibly chiseled jawline. GigaChat has become the ultimate symbol of ultra masculinity. He's an apex alpha male, teeming with testosterone, who overcomes adversity and cares not for what others think.
1: Jassharon, what say we? Ja, nej, men vi börjar oss dig, Det finns folk till allt. Ja. <laughs> men, ja. om, om du ska beskriva honom, hur ser han ut? Ja,
2: man ser ut som att han gillar att gå på gym och det är väl positivt. Men han ser också väldigt photoshoppad ut. Det vill säga att man tar in bilden i ett internetprogram och så fixar man till så det blir ännu bättre.
1: Helena, vi skickade bilden till dig här på Giga. Mm. Det, här, det här är barn som håller på och skickar mm. och diskuterar sånt här på skolan. Mm.
3: Ja, nej, men det är, det är väldigt tragiskt. Nu måste jag säga att alltså, jag tror att, att liksom, det har hänt åt internet. Jag sitter ju på telefon mm. och det, det kopplades liksom bort. jag tror att det, mm. det, det kanske är de här planeterna som gjorde något. Ja, det märker du ju. Jag, jag, var, jag miss, missade lite i början. Så jag känner att jag ska liksom... Det låter ju fruktansvärt konstigt allting. Ja, nej men alltså, eh, jag kan ja. inte uttrycka mig för att inte är riktigt någon koll. Jag har inte fått någon bild där,
1: eller faktiskt. Nej, men alltså då det, det är ett internetfenomen och det ser ut som liksom, du vet någon som har tränat halvt el sig och har mm. alla muskler ja. som kan finnas på kroppen. Och mer. <laughs> och mer. Och jag, jag frågade min dotter igår då, om hon visste vad det var. Ja, och så, ja, och så sa man kan du förklara då? Nej. Då. Men då hade hon en kompis som sa att det där mm. är en, en rysk installation. ja, okay. ja Jag vet inte.
3: Alltså, det är inte en riktig människa. Eller, liksom, använder man den till, på, på ett sätt av sig själv? Eller? Man, vet Nej, men...
1: inte det. man vet inte det. Man vet bara att man idealiserar och tycker att det där är ju så som en man ska mm. vara.
2: men jag tror att det, det är också ett fenomen som jag tror kommer ur den här tiden att alla ska vara så himla världsbäst och alla ska vara starka. Alla ska mm. liksom... Var stärn på sitt eget sätt och eh, vad hände med att bara vara snäll. Ja, Vad händer med det? Vad händer med det? Helena? Ja, nej,
3: men, nej, men det, det, det som är. Nu det, det är otroligt mycket krav på alla sätt och vis. Och det, det är klart att det här blir ju, blir ju bara ännu ännu värre om det kommer in liksom, sånt som man inte vet var det kommer ifrån, som påverkar våra barn. Ja. Ja, men sånt här är vi ju omringade av konstant och de här kraven på så lyckas och liksom, eh, eh, så att det är ju, jag tycker det är ju
1: jätteläskigt på alla ja. sätt och vis. Men en, den här gigashad vet man ju inte om den finns då utan det är ju något slags internetfenomen men sen har vi ett annat internetfenomen som faktiskt finns på riktigt och det är ju den här Andrew Tate som dissade Greta och sen åkte fast för människosmuggling ja. och allting. Och han sitter ju och går ut och unga killar tycker att han är jättebra. Mm
3: ja nej men det, det, alltså det så måste man ju hylla Greta, för jag tycker vilken otrolig humor mitt hela hon har också ja. innan hon svarar honom och på det sättet som hon satte också dit honom faktiskt ja. eh, med den här pizzakartongen och eh, eh, man kanske ska förklara det liksom, men att att det var ju liksom genom pizza som han återfattade ja. och hittade honom.
1: Ja, för då hittar de honom i, i Rumänien- och då svarade hon på det också och sa- så går det när man inte källsorterar.
3: Ja, nej, men det, hon är ju så otrolig skärpt till sina här eh, Och man känner ju bara rätt åt honom. Men det, det är klart... Och sen så är det ju klart att det finns en Falangen- som, som hyllar det där också för att mm. det finns... Liksom, eh, så att det är i det som händer- på, på nätet är ju en, en jag vet nu liksom jag sitter i talangjurien med Joanna Norslund hon har precis pratat i sin podd om hur mycket hat som kom in liksom bara hon, på grund liksom att man, det eskalerar och hon mm. berättar om det här liksom, näthatet och det är så liksom, det är det är på något sätt du säger så här Thomas, ja, mm. vad, vad tog den här snällheten vägen jag säger så här vad tog det här mötet vägen oh. för vi skulle inte kunna vara så här mot varandra om vi tittade varandra i ögonen Nej. det är ju det här det anonymiserade som gör att vi liksom går över styr liksom, och mm. en jävligt mm.
1: elackar mot varandra många gånger Ja. Jag tror att det där blev ganska bra slutord på det här hänget. Eller vad känner du Ja, Jag
3: brukar få sådär där och säga Lotta att jag ja. får sådär liksom ska jag väl hålla en och yes,
1: Du, vi ses igen om några veckor då får du hålla ett nytt brandtal. Tack för att du ja. ville hänga med oss idag. Då ska
3: jag vara på plats. Ja. Ja.
1: Har, du ja, ha det har det underbart. Ja, har det bra. Vi och
3: lycka till ja. med plattan nu
0: Thomas. Halv tre med Lotta Bromé. 15.06 är
1: klockan och jag säger välkommen till Nini författare. Tack
5: så mycket. Hur är läget? Det är bra. Ja, regnade, snöade, vad är det för väder? Det är något mitt emellan. Stora <laughs> blöta snöflängar som lägger sig som stora koker på
1: Och ändå så har du lyckats få ut och åka skide på förmiddagen här. Ja. Mm. Författare med ja, långt över en miljon böcker sålda och den senaste heter då Som vi lekte och utspelar sig i Dalarna. Du har bytt miljö på dina böcker. Ja. Varför?
5: Jag kände mig ganska klar med Hagfors. Jag har skrivit sju kriminalromaner som utspelar sig i Hagfors och efter sju böcker så kände jag mig ganska färdig. Jag hade berättat det jag ville berätta just nu om den platsen så då bytte jag. Spår. Ja, mm. och då
1: tog du dig till Dalarna men precis på samma sätt som att Hagfors ändå är dina hemmatrakter så är Dalar, eller Dalarna också, det hör mm. ihop med dig också ditt liv.
5: Ja, precis. Min morfar kom därifrån och alla hans syskon bor kvar och har barn och barnbarn och jag har jättemycket släktar och har tillbringat mycket tid där så det kändes som helt naturligt för mig att flytta dit nu mm.
1: då. Hur, hur gick det i lördags? Det var bokrelease i Mora va?
5: Ja, det var ja. jättekul. Oj,
1: oj, oj Kände du igen de som kom för att kolla in dig och boken
5: Ja, jag var släkt med typ på. <laughs> <laughs> Nej, och sen så hade de dagen på eh, ett gäng damer i Vomhus där boken utspelar sig. Och mm. en jättekul fin releasefest i bygdegården och då kom det faktiskt 150 personer som jag inte var släkt med så det var ju härligt också.
1: Men du, hur går det till på en sån fest då? Kommer någon fram och vågar fråga dig? Är, är det den du beskriver egentligen? Är det honom eller henne där?
5: Så kan det vara. Så kan det vara. Alla känner igen sina grannar, sina konstiga lärare och tränare och sådär, men ingen känner igen sig själv. Så är det ju alltid.
1: Nej, men Har de fog för det då? Det är du
5: som skriver. Um, nej, jag tror att de kan vara ganska trygga <laughs> med att jag hittar på
1: så? Mm. Mm. Hur var det att växa upp i Bergslagen då? För det är ju en ganska speciell plats.
5: Det är ganska speciellt. Eh, det, det är speciellt att, att växa upp i en liten bruksort där allting går neråt hela tiden. Det blir en väldigt speciell stämning. Mm. Eh, lite, lite dystert faktiskt. Eh, så jag drog ju därifrån så fort jag hade möjlighet. Men sen så skrev jag böcker om de här platserna istället. Med lite distans då, både i tid och rum, liksom, så fick jag en annan bild av det.
1: Ja, alltså, jag, jag blir alltid fascinerad av er spänningsromansförfattare. Att ni, ni kan hitta så många brott som begås på en sån liten plats.
5: <laughs> Visst, det är det konstigt. Ja. Ja.
1: <laughs> det som är morden i Midsommar, det är ja, ja. väldigt vad folk dör där.
5: Ja, jag vet, jag vet. jag vet. Och de som inte flyttar ifrån de här ställena frivilligt och mördar man en efter en. Ja,
1: men, men, men vad var typiskt för, för där du bodde då?
5: Det typiska är väl att det är en bruksort som sagt var det nästan alla jobbar inom industrin och på den tiden så störde jag mig jättemycket på jantelagen, man skulle det var ganska snäva ramar kring vad man fick göra och inte göra. Det var, mm. det var väldigt lätt att inte passa in, så kan man säga. Ehm, och ja, men jag kände mig väl lite udda där. Det är intressant att du säger på den tiden. <skratt> men mm. för sen så, så är det som att när jag flyttade därifrån, vilket jag gjorde direkt när jag slutade gymnasiet, så, så får man liksom en annan bild. För det finns ju också en väldigt fin sida av det där att alla känner varann och man har koll på varann, då tyckte jag att det var som att man var övervakad nästan. Men, men sen så märker man ju att det finns något fint i det också, att man faktiskt bryr sig. Mm. Uh, ja, så att det har ju det har en helt annan bild nu. Senaste boken heter
1: Som vi lekte och utspelar sig då i Dalarna med nya personer dessutom. Ja. Mm. Är det kul att bygga upp ett nytt persongalleri, tror
5: jag. Jättelöst. Det är kul. Ja. Fast det är svårt. Det är, det är mycket mer att tänka på än man tänker sig. Men underbart roligt. Det är det roligaste som finns. Då kan fortfarande allt bli så himla bra. Ja, ja. känner du dig nöjd när du har skrivit det sista ordet? Eller när blir du nöjd över något du har gjort? Jag blir nästan aldrig nöjd. Men, men jag är ganska nöjd med den här boken faktiskt. Vad skönt. Mm. Mm. Du, Apropå en, en
1: liten by att vara annorlunda och så. Och din mormor hon var speciell. Ja, det dig. var hon. Ja.
5: Var hon annorlunda då? Det tycker jag att hon var. Eh, hon eh, hon, hon uppmuntrade mig mycket. Jag var dagbarn hos henne så att hon präglade mig mycket. Så hon läste väldigt mycket för mig eh, och vi målade tillsammans. Hon var, väl, ja men hon var väldigt intresserad av omvärlden och politik och P1 stod alltid på, hon satt där och, och läste och, mm. och så. Så att, ja, jag tror att jag fick in liksom, världen via henne. Också. Och så läste hon för dig också? Ja, det gjorde hon. Varje dag? Ja, hela tiden. Jag var, jag var jättedålig på att läsa när jag var liten. Jag vet inte om det är hennes fel eller om det var hon som räddade mig. Men hon kunde och läsa Ronja Rövardotter liksom, från perm till perm. Och när jag somnade så läste hon klart.
1: Aha, så du fick aldrig veta hur det slutade? Nej, ja, då tog hon om det dagen på. Men det fanns den där
5: äkta lusten i hennes sätt. Mm. Ja, och, och
1: sen förstår jag att du ärvde henne sen när hon avled.
5: Ja, lite grann i alla fall. Ja. Ja, fick du ett böcker? Ja, det fick jag. Och, ja, och jag fäster mig vid att det låg recensioner i varje bok. Ja, jag visst. Hon, hon läste ju på riktigt och, och tog till sig, eh, läste Aftonbladet varje dag. Och det mm. låg recensioner i nästan varenda bok. Så Torgny Lindgren mm. och Sara Lidman. och ja, men Hon läste tunga, <tunga författare.
1: Ja. Mm. Eh, du då, du skriver ju eh, psykologiska spänningsromaner, men... Du firade ditt tioårsjubileum som författare med att skriva om dig själv. Mm.
5: Var det dags? Ja, det var ju det. Varför? Eh, därför att den boken har nog legat i mig ända sedan tonåren och vela ut på något sätt. Eh, och sen så har jag inte riktigt vågat, jag har inte riktigt haft alla pusselbitarna på plats. Eh, och sen så tror jag att det har att göra med att att jag hade väl någon medelålderskris kanske eller så. det jag kände att nu, nu tar jag tag i det här. Mm. Ehm, och så gjorde
1: jag det. flickebarn nummer 291. Ja. Och det var inte helt enkelt att skriva förstått. För det var mycket ångest som kom där och funderingar på Ja, det var
5: jättemycket ångest. Skriva däckare i en barnlek i jämförelse med det här. Jag var på väg att ge upp flera gånger. Jag tyckte det var så tungt och svårt. Och jag var rädd att det skulle bli sentimentalt, att jag skulle framstå som ett offer, att jag skulle framstå som någon sån här hysterisk inspiratör. Allt är möjligt, alla kan och alla kan mm. bli glada till slut och allt är frid och fröjd.
1: För, för de som inte vet då så, så fick du eh, i ung ålder skolios då, en sned eh, ryggrad trodde jag det handlade om, mm. men din skolios var betydligt allvarligare än det, det hotade till och med dina lungor.
5: Ja, precis. Jag föddes ju med den här ryggskadan eh, och ganska snabbt då så konstaterar läkarna att att om inget gjordes då så skulle min rygg successivt växa mer och mer snett. Så till slut så skulle jag inte få luft. Mm. Då, då skulle jag liksom vikas ihop som en fällkniv. Eh, så det var ju mina första år var ju med den dödsdomen över mig. Det visste ju inte jag men det visste ju alla runt omkring. Men sen när jag var då fyra år så blev jag opererad. Och låg ett halvår på sjukhus i Göteborg. Eh, och det var det då som räddade mitt liv kan man säga. Mm. Hon var ganska ensamt att ligga där ändå. Det var, det var ensamt. Även om jag är övertygad om att dina föräldrar gjorde det bästa för att försöka vara hos dig? Det gjorde de. Min mamma hyrde ett rum i Göteborg och kom och hälsa på mig varje mm. dag. Men då fick, på den tiden fick ju inte föräldrarna bo med barnen. Så att jag var ju ändå ensam där. Men jag minns det ändå som ganska kul där på avdelningen. För att vi var ju många barn som busar runt och så. Men mm. det har ju satt spår i mig. Absolut. På, på vilket sätt har det påverkat dig? Negativt? Eh, separationsångest. Eh, att, att bli lämnad, eh, övergiven. Eh, det är väldigt starkt. Mm. Eh, och sen så en känsla liksom av att vara annorlunda. Eh, det sitter ju delvis fortfarande kvar då. Att inte kunna vara som andra. Ja, och då pratade vi
1: kläder lite mm. grann där. Ja, precis. Ja, för du, du är inte så lång,
5: du är gärna 44. 44, ja. mm.
1: Men det som är bra med det är att du kan köpa kläder billigare. Ja, det kan jag göra på ja. barnavdelningen. Ja.
5: Jättebra. Men, men då, då får man ju såla lite grann utbudet. För att det finns ju mycket på barnavdelningen där det är så här Hello Kitty, jordgubbar på strumporna och sånt där. Mm. Men sålla man bara lite så går det bra. Så går det bra, ja. Ja. Men, 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 men en sak då som, som... Bra, bra, bra.
1: Ja, men det är förklart det är bra. Du har aldrig tänkt att det här ska begränsa dig? Nej, det har jag aldrig gjort. Och där måste du ha hittat någon styrka liksom?
5: Ja, ja precis. Jo men det har, det har varit väldigt starkt i mig. Jag tycker inte att någon ska eh, begränsa sig om det inte är absolut möjligt. För mycket kan man ju faktiskt göra oavsett eh, mm. på lite andra sätt.
1: Vad är det du har lärt dig göra då? Eller vad är det du gör som man har sagt till dig att det där kommer du aldrig kunna göra?
5: Nej, men till det att nog... börja med va? Ja. <laughs> ja. Nej, men grejen är nog att, att mina föräldrar sa aldrig till mig att jag inte kunde utan det var bara kör så jag tog körkort och jag var på med ridning och slalom och längdåkning och orientering och ja, orientering var jag inte så jättehaj på men <laughs> mm. men, men, men det var, de sa aldrig till mig att, att jag inte kunde ehm, och då trodde jag väl att jag kunde så då försökte jag och så gick det bra mm. Blir du
1: påverkad nu för tiden då? Händer det att människor funderar och tänker- oj vad hon såg kort ut? Eller så.
5: Ja, det händer ju ganska ofta- eller ja, regelbundet i alla fall- att barn kommer fram och frågar- hur många år är du? hur lång är du? och sådär. och kommer jättenära- och så ska mäta sig med mig? och, så. Mm. och det kan vara så här instinktivt- att då bara får man lite panik- så, som liten person- mm. Men jag fattar ju att de vill. Att de undrar. Men, ja. Du? Ja.
1: Avslutningsfråga här. Psykologisk spänningsroman. Vad är det du gillar med den genren?
5: Det är ju eh, att det är ett driv i det. Eh, man skriver deckare då som, som jag gör så, så. Om man har ett mord eller ett mysterium som ska lösas så blir det en. en Motor i berättelsen och i den berättelsen kan man ändå berätta jättemycket om liksom sorg, skuld och, och väldigt allmänmänskliga eh, tillkortakommanden och eh, känslor. Så att, eh, och även berätta om samhället, vad som helst. Eh, men, men har man det där, den här däckargåtan så, mm. så rullar det på. Och I senaste romanen då, Som vi lekte,
1: där är det en detta polis som kommer och blir utsläppt från fängelset och sen rullas
5: saker och ting upp. Precis. Och sen får hon i uppdrag att hitta en 12-årig pojke som försvann året innan. Nina Schumann, stort tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Jättekul. Halv tre med
0: Lotta Bromé på Mix -Megabor.
1: På Åkrahällskolan i Nybro, där kan eleverna få gratis mänsskydd. Detta tack vare fyra killar och deras UF-företag For Her. Ett initiativ som har blivit väldigt uppskattat. Vi har med oss Fredrik Moreno Elit en av fyra killar bakom det här företaget. Välkommen till allt tre. Tack så mycket. Du, hur kom ni på den här idén? Mm.
4: Jo, men det började väl med att vi bollade lite idéer då eh, om vad vår affärsidé skulle vara. Och då var det en i vårt företag som vi började snacka lite om preventivmedel för män mm. och sen kom vi och sen så pratade vi om ja men tjejer har inte den tillgängligheten till att kunna få mänsskydd under stressiga situationer då det kan hända när som helst och då sa vi ja men, det tycker inte vi ska vara ett problem i samhället så vi tänkte väl ja men, då fixar vi det i så fall.
1: Hur har reaktionen
4: blivit? Ja, reaktionen är ju, ja, det största delen är att vi är fyra killar som är på med företaget då. Så det var ju mycket positiv feedback som vi fått. Mm. Ja.
1: Alltså ni är ju fyra killar då som valt att rikta in er på en kvinnlig målgrupp. Ja, exakt. Ja. Har det gjort det lättare att få igenom det här eller svårare?
4: Nej, alltså det har ju varit, eh, först då vi inte vet så mycket om, ja just. Men sen då så mm. har det varit lite så här, ja, men ska vi ha bindor, ska, väl ha, ska vi ha tamponger Men sen så kommer vi senare på fram att ja, men vi kör båda så att, ja. så att det ska passa alla liksom
1: ja, Så ni pratade med någon sakkunnig då som fick komma in och hjälpa er hur ni ja. ska göra
4: Ja, ja det gjorde vi, vi tipsade några tjejvänner då, i klassen också så sa de, ja, men det är en jättebra idé Så vi körde på den här del ja
1: utmärkt Ja, ni har ju funderingar då på att fortsätta efter att ni går ut gymnasiet då i sommar. Hur ska ni utveckla allt sammans?
4: Ja, men det är ju så att när man har uf så avvecklar man ju det. Det är ju starta och sen avveckla företaget. Mm. Och vår plan är ju då att vi inte vill att det här ska ja, men avslutas efter att vi går ut gymnasiet. Då. Så vi tänker att om det funkar och blir lönsamt så fortsätter vi på företaget. och Vi startar ett nytt företag med exakt samma affärsidé och så fortsätter vi på det företaget så ja. vi och jag och vi tre killar då.
1: Det är väl jättebra idé det kanske är dags att lägga någon patent på det där så ingen snor idén
4: Ja, exakt
1: ja, Bara ett litet tips så där från coachen Ja,
4: ja. Jo, men absolut det ska ta Ha en fin
1: helg nu Fredrik Moreno Elit och hälsa övriga killar
4: Ja, tack så jättemycket ja.
1: Bra initiativ, hej. hej
0: Halv tre med Lotta Bromé
1: på Mix Megapol. Statssekreterare PM Nilsson är i blåsväder efter att ha ljugit om att ha fiskat ål. Med oss nu Viktor Stenkvist som är reporter på Aftonbladet. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, vad är det egentligen som har hänt Viktor?
6: Ja, men det var ju lite så att PM Nilsson hamnade i blåsväder när det uppdagades att han hade tagit emot ett stressförläggande. Det gick ju aldrig i domstol, men det visar sig att han hade. För ett och ett halvt år sedan nästan fiskat ål ute i den blekingska skärgården där. Och eh, sen hade han glömt bort det där i princip för det gick så pass lång tid eh, från september 2021 fram till eh, december förra året innan polisen hade avsett honom igen. Och då förhördes mm. han om där och eh, nekade till att han hade eh, fiskat nål trots att han hade påträffats med Fiskeredskap och ålar i båten Han blev tagen på bargärning där När han var ute av två stycken fiskkontrollanter Och sen har han så... tydligen
1: då ändrat sig
6: Ja precis, så han nekade till det där och sen... Det här var den 20 december som polisen ringde upp honom Och gjorde en ordentlig utredning Han skrev det här på sin Facebook Att han hade glömt bort det där och trott att det inte blev någonting men då fortsatte han neka och sa att nej men jag var bara ute på väg till en ö för att äh, städa skräp. Mm -hmm. äh, men det tog inte de på. Och äh, bara 13 dagar senare, nu den andra januari i år, så ringde han upp polisen igen och erkände att det var faktiskt hans ålar och hans ålfiskeredskap. Så, ja, ja. så var det med den.
1: Så var det med den saken. Alltså Victor, hur många ålar tål en medlem av regeringen. Får väl ändå säga så? Han är ju alltså högerhand då till statsministern.
6: Verkligen. En statssekreterare är ju en extremt viktig roll för ministrarna Det är ju det är liksom deras högerhand, den de vänder sig till, den som sköter det dagliga arbetet. PM Nilsson värvades in här så sent som i oktober. Han har, var, han har varit ledarskribent på Expressen och han har Senast kom in som, som ledarredaktör på Dagens Industri. Och fick den här topprollen hos statsminister Ulf Kristersson. Så det var ju väldigt olyckligt att han hamnade i det här just nu när han hamnar i den politiska hetluften. För det kan man verkligen säga att han i allra högsta grad är.
1: Så vad tror du kommer hända framöver?
6: Ja, det får vi se. Statsministern har ju inte, eller hittills har velat uttala sig. Jag har ju i samband med att jag skrev en artikel idag där vi hade fått ut förundersökning där vi kunde se de här sakerna han hade sagt till polisen att han hade skylt på, att han hade varit på väg och hämtat skräp och sådär efter det har varken PM Nilsson eller Ulf Kristersson gått och nås så vi vet inte vad de säger jag har försökt fråga statsministern om man har fortsatt förtroende för sin statssekreterare men jag har inte fått något svar från Moderaterna om det men ja det, det är inte till hans fördel på något sätt i alla fall det kan vi konstatera
1: Mat och vin. Välkommen hit, Sebastian Gibrant. Tack så mycket. Som har tagit silver i bokkustår, vunnit kockarnas kamp och anordnat Nobelmiddagen. Nu är det dags igen för tävlingar, men den här gången ska
7: du inte tävla själv. Nej, nu är det dags att ta steget åt sidan och låta Jimmy Eriksson som ansvar för Nobelmiddagen detta året att få tävla och vara domare istället. Ja, det är alltså dags igen för kokvem eller bokkustår då.
1: Kommer du inte sakna att tävla och den här pulsen?
7: Jag älskar ju den där pulsen och adrenalinkicken när man får in 10 000 på läktaren. Men nu kommer jag få känna den i ryggen istället när jag är domare. Och all den här förberedelsen och två satsning som du gör för varje enskilda VM, den kommer jag inte sakna lika mycket. Så vad kommer du framförallt att bedöma då? Jag kommer framförallt titta på att få ett ansvar att bedöma handlaget, lite tekniker men också tillvägagångssättet på hur de tillagar. Och i viss mån också lite smak, men framförallt hand, handlaget. Ja, så det är en del teknik då kan man säga så. Så är det, men också att man har liksom ursprungsprodukter. Man använder rätt kniv eller tillagningssätt som är rätt lämpade för de olika råvarorna. Hur,
1: hur noga är du med att man håller rent medan man lagar mat?
7: Jag tycker ju att det är extremt viktigt i tävlingssammanhang. Sen brukar man ju säga när man lagar mat och ska hitta på grejer och stå hemma att det är kreativa kaoset. Ja, eh, högsta
1: nivå av matlagning till det vardagliga då. Januari börjar närma sitt slut och det är många som känner att nej, det är tomt på kontot här. Har du några bra budgettips, vad kan vi laga
7: för mat så här i den påvraste av tider? Men det finns faktiskt en del olika tips att först och främst ska man titta på vad man redan har inhandlat. Oftast har man lite rester i frysen som kan bli perfekta att laga lite olika varianter av pytt. Men också så har vi några fantastiska råvaror som potatis eller lök som går att göra soppor och grytor för nästan inga pengar alls. Och med otroligt mycket smak. Så att, en kombination av dem kanske. Ja,
1: finns det något lite sån där tips som du har som, som gör att man faktiskt kan få fram smakerna extra bra
7: när man gör en, en vanlig potatissoppa? Eller? Jag tycker ju att man kan använda att man tillagar en kyckling till exempel. I ena dagen köper man en hel kyckling och sen kokar man den eller tillagar den i ugnen plocka i den och köttet till kanske en middag använda använder låren. Dagen efter så använder man vissa av bitarna till en pyt. Och drag tre så använder man och kokar en buljong som man sen gör en potatissoppa som då buljongen gör att det framhäver ännu mer umami och ännu mer smak. Så att det är en produkt som du egentligen kan använda till flera middagar. Toppen tips! Faktiskt! Ja! Tack så mycket Sebastian Gibran. Vi är tillbaka igen om en vecka.
1: Halv
0: tre med Lotta Bromé på MixMegaFord.
1: Hörni, Dalsland är dagens landskap. Strax ska vi höra vilken familj som åker med till Mixmegapås fjällkalas i Lindvallen och dessutom får då en ryggsäck med knäckebröd från vår partner Läxans knäckebröd. Och sen är det allt det där andra. Ni vet, skidorna, fjällstugan, skidpass, god mat och så konserter på kvällen då med både Marcus Martinus, Molly Hammar och Arvingarna. Dalsland då, vad är det för typ av plats? Jo, landskapsblomman heter Friätmigej och fågeln eller djuret landskapsdjuret heter holier korvas corux. Vill ni höra en korvax corux? Här har vi den. Korvas korruks. En kort. Mix mm, megaphons då är det dags att ta sig en titt på vem det kan bli då. Vi kan väl börja i alla fall med att prata med Sara Brynneson. Hallå där Sara. Hallå, hallå. Frändefors, vad gör man där en fredag?
3: Ja, vad gör man där? Nu, nu är jag inte på plats i Frändefors. Eh, men eh, annars tar man väl det lugnt. Ja. Och äter något gott och slappar efter en
1: arbetsvecka. Ja, är du fortfarande kvar på jobbet eller?
3: Nej, det är jag inte. Jag du... slutar klockan tolv. Så nu är jag nere i Trollhättan.
1: Jaha, vad gör ja. man
3: där? Du, Där har jag varit och gjort en ansiktsbehandling. Åh
1: jäklar! Ja. Det är liksom den presenten du äh, ger till dig själv efter en arbetsvecka?
3: Ja, du, det kan behövas. Ja, så.
1: Ja, vad ja, jobbar du med annars? Det.
3: Jag jobbar uppe i en fabrik i Färgelanda mm -hmm. som gör plattdetaljer till bil- och
1: lastbilsindustrin. Är det kul? Ja, det tycker jag.
3: Det är full fart och ja, man får röra på sig mycket och... Ja. Ja. Så det, och bra arbetstider så att nej det är jättebra
1: mm. Vad är det som lockar ja. dig med en fjällresa då?
3: Du, jag får säga min, min pojk Gustav han har tjatat och tjatat om alla andra barn alla kompisar åker till fjällen utan vi
1: Jaha.
3: så han har inte åkt skidor någon gång och då nu... tänkte jag tänk vad roligt för han att få komma upp
1: ja. och åka ja. och nu pratar och så... du slalomskidor pratar de nu va? Ja, precis. Mm, mm. Oh! Och, och maken och sen, eller du... sambon, vad säger han? Ja, han tycker ju
3: det skulle vara jättehärligt också att komma iväg. Ja, ja. Vi har ju inte åkt på 20 år, varken jag eller han. Så oj, att det... oj, oj. Ja, ja. Det, det är dags nu. Och sen hörde du vilka
1: som ska spela också va?
3: Ja, visst vet du, arvingarna. Det är ju några idoler till mig. Ja,
1: är det de du ja. röstar på när det är mellodags? Då, då får de din Jajamän, röst. Ja. då
3: får de din röst,
1: ja. absolut. Det är klart de ska ja. Vet du vad, ja. Sara, jag ja. funderar lite här. Ja. Har du något emot att börja packa, eller? Nej, inte något. Då säger jag grattis till dig, Sara. Du får ta med er familjen upp på fjällkalaset.
3: Tusen, tusen, tusen tack. Stort, stort Gud, tack. Vad, åh, vad roligt. Ja. Herregud.
1: Varmt ja. välkommen då i februari, så ses vi. Tack snälla. Det var Och hälsa. Jätteroligt. Hälsa familjen. Du, det ska jag göra. Tusen,
3: tusen tack.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix
1: Megapol. Hör är vilken eftermiddag det har varit här i halv tre med mig Lotta Bromé. Författaren Ninni Solman berättade om att hon hade en dödsdom över sig i sina Fyra första år i livet. Men har ändå sedan dess då bevisat att ingenting är omöjligt. Helena Bergström och Thomas Leva, fredags hängde med oss. Och där försökte vi då reda ut fenomenet giga och vikten av att vara snäll. Och det fick mig faktiskt att tänka på dansaren Tobias Karlsson som var gäst här tidigare i veckan. Det här är en av de berättelser han hade att berätta för oss.
6: Jag kommer aldrig glömma det. Sist inkom jag på den där bussen med min nyinköpta Salomon ryggsäck och var så lycklig för att få börja sjuan och så precis som i Forrest Gump så så gick jag förbi stäten som var tomma och, och skulle sätta mig och de var nej men här får du inte sitta bara, är du knäppt, här kan du sitta och kom längst bak i bussen där de alla allra så här gamarna satt liksom från Vrestorp värsta och så fanns det en plats där så jag försökte sätta mig och då var det en av de största och värsta killarna, han bara är du helt jävla dum huvu. Tror du att du får sitta här i ditt äckliga feminina
1: mm. Och sen berättade Tobbe att det går över. Det går över. Om du som lyssnar nu har det jobbigt, det går över. Det blir bättre. Vill ni höra hela intervjun så hittar ni som vanligt då alla halv tre program på podplay.se. De finns liksom hela och klara för lyssning eller rekommendation. Och det här med att vara snäll då, en gång för alla, kan vi inte konstatera att det är alldeles för underskattat. Och nu när det är helg så är uppmaningen sluta vara rädda för varandra. Var rädda om varandra istället. Det är både min och halv åsikt. Hörrni, Janne, Jeanette, Filip och Lotta säger tack för den här veckan. Vi är tillbaka igen givetvis på måndag. Fortsätt lyssna på Mixmegapol. Jeff Neumann är vår producent. Vi måste lyssna på Corvus corax en gång till. Alltså jag menar Corvus corax. Det är det hippaste latinska namn jag någonsin har hört på en fågel. Det är Dalslands fågel det. Corvus corax korpen. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.